0: Słuchasz teraz podcastu o głosie. Nazywam się Monika Adamska. Na co dzień opiekuję się głosami i promuję bezwstydność w śpiewie. Jeśli ciekawią cię zagadnienia dotyczące tego, jak oswabadzać swój głos, to ten podcast na pewno jest dla ciebie. Zostań i posłuchaj więcej. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o głosie. Ten odcinek to jest takie trochę moje spełnienie marzeń dotyczących rozważania na temat głosu. Właściwie to jakiekolwiek takie filozofowanie moje na temat śpiewania i na temat sensu robienia tego zaczęło się od konkursów. Konkursów rozumianych jako... Telewizyjne produkcje, tak zwane talent shows, w których można zobaczyć jak ludzie rywalizują ze sobą o to, kto najlepiej śpiewa i kto wygra, kto będzie dzięki temu mógł zdobyć czy mogła zdobyć popularność, a kto nie. I teraz pewnie każdy z was, czy większość z was takie talent showy ogląda albo oglądała. Ja już ich nie oglądam. Oglądałam je kiedyś, będąc młodą dziewczyną nastolatką. Były to m.in. Idol, Mam Talent. To, co zauważyłam w tych produkcjach, co było takim elementem spójnym, że same występy to nie było wszystko. Ten talent, który widzieliśmy w trakcie programu, To była jedna część, jedna z części, które oglądaliśmy. Były nam też pokazywane eliminacje wraz z komentarzami jurorów. Były pokazywane nam też wywiady z osobami, które występowały, ale także z ich rodziną, z ich bliskimi. Czasami te wywiady nie były tylko nagrywane w studiu telewizyjnym, ale także gdzieś poza nim, wiecie, w miejscach związanych z osobami występującymi. No i zobaczyłam, że bardzo duży nacisk kładzony jest na to, jakie emocje wywołują dane osoby i ich historie życiowe. No i cóż, także mi proponowano udziały w talent showach, Nawet raz miałam okazję mieć w rękach umowę z jedną ze stacji telewizyjnych, umowę właśnie o udział w programie i w tej umowie był zapis dotyczący tego, że stacja nabywa praw do historii mojego życia, czyli mogli wyemitować wszystko, czego się na mój temat by dowiedzieli. No było to dla mnie dość zaskakujące, bo naiwnie myślałam, że przecież to chodzi o, o ten śpiew i o to, co chcę, czy mogłabym pokazać w programie. Okazało się, że jednak nie, nie do końca tak jest. No i cóż, i tak się zaczęły te rozważania. Ja też, tak jak pewnie wie część słuchaczy, którzy są ze mną już od dłuższego czasu, dosyć młodo straciłam rodziców, więc od 21. roku życia byłam kompletną sierotą. No i jakby też przed udziałem powstrzymywało mnie właśnie to, że bałam się, że zostanie to wykorzystane i że stacja będzie chciała pokazywać, nie wiem, mojego brata, wiecie, Tory w tle, smutna muzyka, piano albo skrzypiec. No tak, było to dla mnie takie bardzo duże nie w głowie. Paliła mi się lampka za każdym razem... Kiedy ktoś ze znajomych proponował mi to, a właściwie sugerowano mi, że no Monika, ty tak ładnie śpiewasz, mogłabyś wziąć udział w programie. Dlaczego nie idziesz do idola? To było dziwne, ale tak było i też jakby akceptowałam ten stan rzeczy. Dziś na szczęście już po latach nikt mnie o to nie pyta. Nie wiem czy nie, dlatego że jestem po prostu już za stara. Ale co też jest znamienne, bo ja absolutnie nie uważam, że talent czy czy, czy nasze pasje mają jakąkolwiek datę ważności i że możemy cieszyć się nimi i je pokazywać publicznie tylko w określonych ramach czasowych, wiekowych, wcale tak nie jest. Ale dlaczego nagrywam ten odcinek? Przede wszystkim dlatego, że chciałabym was uczulić na pewne kwestie i chciałabym zmotywować was do tego, żebyście zadali sobie kilka pytań. I to nie tylko, jeżeli sami chcecie występować w takich programach czy wziąć udział w innych konkursach, o których zaraz powiem, ale też jeśli myślicie o tym w kontekście swoich dzieci. Jedną z najważniejszych rzeczy, która dotyczy konkursów, i programów telewizyjnych różnej maści jest to, że nie ma opieki psychologicznej i nikt nie wyjaśnia nam tego, jakie koszty psychiczne będą związane z udziałem. Bo my często myślimy przede wszystkim o sukcesach i o tym, że dostaniemy jakąś nagrodę, że dostaniemy jakieś wyróżnienie, a zapominamy o tym, że 90% 5% osób uczestniczących wyjdzie z niczym i to w najlepszym wypadku, bo najczęściej wychodzi się z traumą i z brakiem wiary w swoje możliwości, z podkopaną psychiką, ze smutkiem, z żalem po stracie czegoś, na co mieliśmy ogromne nadzieje. No i, i cóż, no i w najlepszym wypadku zostaniemy przytuleni przez kogoś bliskiego, poklepani po plecach i dostaniemy informację zwrotną, że no, dobrze było, tylko po prostu, nie wiem, że się na tobie nie poznało. Albo no, tym razem nie wyszło, ale następnym razem się uda. No i ja wiem, że my też trochę po części jesteśmy Przygotowywani na to już od y, czasów szkolnych, bo jesteśmy ob- poddawani ocenie, ocenianiu przez innych od najmłodszych lat. Zanim jeszcze pójdziemy do żłobka, do przedszkola, no to jesteśmy porównywani przez rodziców, innych dzieciaków, przez na- naszych rodziców własnych, przez ciotki, wujków. Jesteśmy porównywani do naszych rodziców, kiedy byli mali, do naszego rodzeństwa, jeżeli je posiadamy, do mm, kuzynów i kuzynów po prostu cały czas do innych dzieci. I mam wrażenie, że ten maraton oceniania, on się zaczyna I nigdy nie ulega końcowi, że kiedy idziemy do żłobka, to są oceniane nasze prace, to co zrobimy manualnie, to co narysujemy, to co wydłubiemy tam, wiecie, z plasteliny, później idziemy do szkoły, no to wiadomo, nasza wiedza, to jak szybko ogarniamy te literki, to mnożenie, potem są oczywiście jakieś zajęcia muzyczne, jesteśmy oceniani pod kątem tego, czy potrafimy od razu w ogóle wejść w te nutki, czy jesteśmy w stanie powtórzyć ten rytm. Narzucane jest nam bardzo wysokie tempo przyswajania wiedzy i pokazywania tego, że jesteśmy najlepsi. I właśnie, czy my musimy zawsze być najlepsi? To jest ciekawe. Oczywiście staram się w moich podcastach często dawać jakieś wam hinty dotyczące publikacji naukowych, które są na dany temat, tym razem przyznam, że chciałam ten odcinek potraktować trochę jak taki, no wiecie, strumień myśli. Natomiast baba od Polskiego jakiś czas temu na swoim Instagramie pokazała mi i swoim wszystkim oglądającym osobom książkę Alfiego Kona bez rywalizacji. I bardzo mnie tu ucieszyło, że jest na świecie dużo osób, które ten temat też traktują poważnie i też widzę to po szkołach demokratycznych, po w ogóle w szkołach alternatywnych, które starają się odejść od systemu oceniania, który jest w tym systemie pruskim, który wszyscy dobrze znamy. I bardzo mnie to cieszy, że patrzy się w końcu na młode osoby, i nie próbuję się porównywać, wiecie, gruszek do jabłek i jeszcze do tego z marchewkami i, i całą tą resztą, bo każdy z nas jest inny, każdy ma inne tempo. Wiecie, w ogóle bardzo trudno jest oceniać sztukę. Ja o tym mówię często, może za często, że starajmy się po prostu patrzeć na ten obiekt, czy na twór, czy na piosenkę, czy na obraz, I zadać sobie pytanie, czy nam to robi, czy nie robi. Nie musimy zawsze porównywać tego do tego, co widzieliśmy wcześniej. Nie wiem, na ile to porównywanie rzeczy do rzeczy jest nam wyuczone, a na ile jest to jakiś naturalny proces, który mamy w sobie wewnętrznie i on się po prostu uruchamia. Jakiś jest akcelerator porównywania wewnętrzny. Bo myślę, że sama rywalizacja... Ma więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. I głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie wzrastać i się udoskonalać bez konieczności porównywania się z innymi. Bo myślę, że że ten aspekt jest jednym z najczęściej przedstawianych w kontrze do krytyki rywalizacji. Rywalizacja ma kilka pozytywnych, czy znaczy może mieć kilka pozytywnych aspektów, ale myślę, że nie są one na tyle silne, żeby przeciwważyć te argumenty przeciwko rywalizacji. Za rywalizacją na przykład możemy opowiadać się w kontekście tego, że motywuje ona do osiągnięć i w ogóle do obierania, Jakiejś drogi, że chcemy stawać się coraz lepsi, że chcemy robić coraz lepsze piosenki, coraz bardziej mieć chwytliwe teksty, że chcemy malować coraz piękniejsze obrazy, że chcemy biegać coraz szybciej, pływać coraz szybciej względem innych. I że ta poprawa wyników jest tutaj argumentem, że wspiera to rozwój osobisty. I powiem wam, że ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nie brałam w życiu moim udziału w wielu konkursach, aczkolwiek w kilku wzięłam. I te konkursy wcale nie sprawiały, że chciałam bardziej i lepiej. Większość z tych konkursów wygrywałam, dostawałam nagrody. No I w ogóle to, że człowiek dostaje nagrodę główną w konkursie, czy to nie sprawia, że właśnie temu człowiekowi mniej się chce te Udziały w, w wydarzeniach, o których właśnie wspominam, one dały mi więcej stresu niż, niż takiej realnej nagrody związanej z, z udziałem. Też nie miałam takiego czegoś, że chciałam, nie wiem, utrzymywać swoją pozycję liderki w, w obszarze, który sobie wybrałam czyli w śpiewaniu. Nie wiem na ile ciągłe przegrywanie w konkursach może spowodować, że będziemy chcieli być coraz lepsi i jednak osiągnąć to podium, dostać to wyróżnienie, ale naprawdę wydaje mi się, że przynosi to więcej destrukcji niż korzyści. Przede wszystkim to, co mogę zarzucić konkursom i to, co na pewno mogę zarzucić talent showom, jest to, że mają one naprawdę negatywny wpływ na relacje. No, myślę, że między uczestnikami bardzo trudno jest o nawiązanie relacji opartych o wzajemne wsparcie I taką chęć współpracowania raczej odseparowujemy siebie od innych. I nie chcemy, żeby ta osoba się dowiedziała, jakie mamy mocne strony, jakie są nasze asy w rękawie. Staramy się chować to, co potrafimy, albo czasami staramy się może w drugą stronę pokazać, że potrafimy więcej. Staramy się zawstydzić osoby, z którymi rywalizujemy, pokazać im, że w ogóle nie mają szans z nami. Ten nacisk na porównywanie się z innymi i ocenianie naszej wartości jako jednostki na podstawie osiągnięć, które które mamy, na podstawie nagród, które przyznaje nam jury, czyli przyznają nam inni ludzie, którzy mają też swoje, wiecie, lubienia, nielubienia, swój gust, To porównywanie swojej pozycji społecznej prowadzi przede wszystkim do stresu i do odseparowywania się od innych, a największy wpływ ma na na nasze poczucie własnej wartości i na podkopywanie tego poczucia własnej wartości. Bardzo często możemy odczuwać wtedy wstyd Możemy odczuwać, że cali my jesteśmy niedoskonali. Rozmawiałam kiedyś o tym w odcinku z Emilią Kulpą Nowak, w odcinku dotyczącym NVC, czyli komunikacji bez przemocy, że jest to bardzo przemocowe. No i przede wszystkim rywalizacja utrudnia współpracę, nie sprzyja tworzeniu się pozytywnych relacji. I tak zadaję sobie czasami pytanie, co mi po tym że dostanę tę nagrodę. Oczywiście poza oczywistą oczywistością, a mianowicie, że nagrody są często pieniężne, więc mogą one zasilić nasz portfel i możemy je sobie potem, te pieniądze, przeznaczyć na na dalsze działania. Ale co nam poza, poza finansami może zrobić ta nagroda? Oczywiście może też wpłynąć na to, że zbudujemy swoje poczucie własnej wartości w oparciu o nią. No ale co z tego, jeśli nie będzie wokół nas nikogo? Albo będą tylko ludzie, którym właśnie zależy na tym, żeby otaczać się osobami nagradzonymi. Wiem, może teraz trochę demonizuję, ale to są naprawdę realne sytuacje. Dlaczego nie możemy organizować przeglądów? Oczywiście ktoś powie, że zawsze muszą być jakieś kryteria wyboru osób uczestniczących. Natomiast ja wam powiem jedno, moi drodzy słuchacze. Organizuję w roku dwa razy koncerty moich uczniów. Każdy z nich i każda z nich jest na absolutnie różnym poziomie. Jedni zmagają się z problemami dotyczącymi czystości, dźwięku, inni zmagają się z poczuciem rytmu, inni ze stresem i tremum, która jest naprawdę dużym problemem w występowaniu. Oczywiście powoli ona z czasem przybiera inne formy i, i kiedyś się zmniejsza bardzo, a nawet ja jestem dowodem na to, że potrafi też znikać w odpowiednich sytuacjach, ale każda z tych osób reprezentuje zupełnie inny świat. Każda śpiewa coś coś innego, wybiera zupełnie inny repertuar. Każda z tych osób w zupełnie różnym czasie przygotowuje się do tych koncertów. I oni dostarczają widowni i mnie zupełnie różnych doznań. I teraz... Tak, ja właśnie uważam, że w tych koncertach drzemie siła, że możemy zobaczyć kogoś, kto nie jest doskonały, ale może nam zrobić jego wrażliwość, jego drżący głos, jego sposób na to, żeby tę piosenkę zaśpiewać. I to jest naprawdę piękne. Często w relacjach po tych koncertach czytam właśnie podobne komentarze, że... Te koncerty są magiczne, że takich rzeczy nie da się zobaczyć w telewizji, nie da się tego doświadczyć na koncertach biletowanych, że takie rzeczy można doświadczyć właśnie na miękkich koncertach, z czego jestem bardzo dumna. Oczywiście próg wejścia do nich jest żaden, a mianowicie wystarczy raz przyjść na konsultacje do mnie i można już zapisać się na występ grudniowy albo Czerwcowo-lipcowy. Różnie te koncerty się odbywają, ale mniej więcej w tych miesiącach w roku. No i cóż, nie ma tam konkursu. Nikt nie wygrywa głównej nagrody. Miejsca są losowane. A przyjemność z występu jest nie do opisania. Co więcej, ja myślę, że każdy uczestnik i każda uczestniczka są nagradzani, są... Wy- zwycięzcami i zwyciężczyniami tych wydarzeń. Oczywiście czasami konkursy mogą się nam przydawać w sytuacjach, w których chcemy udowodnić, że coś potrafimy że jesteśmy osobami, które są kompetentne na danym stanowisku czy w danej sytuacji. No i będąc nauczycielką śpiewu, oczywiście zmagam się z tym. Zmagam się z tym także będąc osobą, która nagrywa podcasty i uczy o tym, jak nagrywać podcasty. W zeszłym roku dostałam nominację do podcastu roku 2022. No i cóż, nie dostałam nagrody nagrody w dużej mierze powędrowały do osób, które są albo były związane ze środowiskiem dziennikarskim, czyli osób, które no, mają no, łatwiejszy start w tym, żeby podcastować, już już nie wspominając o tym, żeby zdobyć sobie publiczność. Podobnie jest zresztą w środowisku muzycznym. Jeśli ma się już jakieś osiągnięcia na przykład w dziedzinie aktorstwa, czy jest się osobowością telewizyjną, czy grasie już z artystami, to zrobienie kariery solowej nie, nie, nie stanowi dużego problemu. Natomiast mnie zawsze takie sytuacje bardzo ciekawią, zastanawiają. Oczywiście ta nominacja była dla mnie ważna, bo pokazała mi, że ja jako osoba, która nagrywała podcast wtedy niespełna 8 miesięcy, mogłam coś takiego Osiągnąć, otrzymać, to było dla mnie ważne. Jeszcze wtedy zaczęłam wykładać warsztat podcastowy na studiach na Collegium Civitas i to było super miłe, że to się zbiegło razem z moimi pierwszymi zajęciami. I i tak, takie sytuacje mogą nam dawać powera, mogą nam pokazać, że no słuchaj, dajesz radę. Takie wyróżnienie może nam powiedzieć, no jesteś na dobrym etapie, jesteś w dobrej sytuacji, idź dalej, możesz możesz to osiągnąć, możesz dostać więcej, możesz dostać główną nagrodę. A nuż może następnym razem dostaniesz coś w kategorii, ale ja nie chcę mieć tego w sobie, żeby usilnie sobie i innym próbować udowadniać, że ja się nadaję. Ja chcę mieć wewnętrzne poczucie, budować sobie wewnętrzne poczucie, że ja jestem coś warta. I to też staram się mówić swoim uczniom na lekcjach. Oni przychodzą czasami do mnie z taką potrzebą, z takim pytaniem, czy oni potrafią śpiewać, czy oni mają talent, czy oni się nadają, czy oni na pewno są predestynowani do tego, żeby przychodzić na lekcje śpiewu. I mówię im, że ja im nie powiem tego, że się nadają, że ładnie śpiewają. Ja będę z nimi pracować, będę pomagać im odkrywać swój głos, będę im mówić i zwracać uwagę na to, co czują. Będę ich pytać o to, co czują, kiedy śpiewają w dany sposób, kiedy śpiewają dane ćwiczenie, kiedy połączą to z oddechem, kiedy połączą to z emocjami. Co oni czują i co oni słyszą? I chciałabym, żeby to oni budowali poczucie swojej własnej wartości na swoich odczuciach, a nie na odczuciach osób z zewnątrz. Bo nie dość, że każdy z nas ma bardzo subiektywne postrzeganie rzeczywistości i swój odrębny gust, który jest oparty o w ogóle doświadczenia nasze życiowe. Ja już nie chcę się w to zagłębiać, ale sami rozumiecie ile czynników Składa się na to, że może nam coś się udać albo nie udać. Wystarczy zupełna zmiana jury i może być wynik zupełnie inny. Naprawdę. Jak sobie to uświadomimy, że czynniki losowe wpływają na to, no to jest trochę łatwiej. Więc ja mówię tym osobom, że ich ocena własnej wartości zbudowana na zewnętrznych opiniach, innych ludzi na ich temat, będzie jak domek z kart. Wystarczy jeden negatywny komentarz, wystarczy jeden hejter, który będzie się nudził danego dnia i będzie potrzebował dać upust swoim emocjom. To też jest notabene historia o tych osobach, a nie o nas. Ale trudno nam jest zrozumieć to, szczególnie w sytuacji, kiedy nagle dostajemy hejtem w twarz. I wystarczy wtedy ten jeden hejt, ta jedna negatywna opinia, żeby zburzyć te wszystkie poklepania po plecach, które otrzymywaliśmy wcześniej. A jeśli będziemy mieli w sobie na tyle dużo odwagi, żeby spróbować zacząć budować swoją opinię na temat siebie na podstawie tego, co osiągnęliśmy, na podstawie naszego spojrzenia w przeszłość i zobaczenia, Porównania siebie ze sobą kiedyś. Zobaczenia na jakim etapie jesteśmy teraz, a na jakim byliśmy pięć lat temu, rok temu, miesiąc temu, czasami tydzień temu. To nam pomaga spostrzec, jaką drogę pokonaliśmy i co się zmieniło. To jak ja śpiewałam pięć lat temu, czy to jak ja śpiewałam dziesięć lat temu, to są w ogóle tak różne światy. I... Nie wstydzę się tego, jak było kiedyś. Taka byłam, takie miałam przekonania, tak mnie uczono, tak mnie bolało. Natomiast widzę, co osiągnęłam teraz, na jakim jestem etapie. Jestem zadowolona, jestem dumna z siebie. Nie muszę wygrywać w konkursach, żeby móc powiedzieć sobie, że jestem z siebie dumna. Nie muszę realizować kariery, w środowisku muzycznym, żeby być pewna tego, że jestem dobrą wokalistką, że potrafię śpiewać. Ja lubię śpiewać, jest to dla mnie coś przyjemnego i wiem, że gdybym zrobiła, uczyniła ze swojego świata śpiewania konkurs, to stałabym się nieszczęśliwą osobą. Szczególną uwagę zwracajcie, moi drodzy, na dzieci, bo bardzo często już od najmłodszych lat Myślimy o tym, żeby wysyłać swoje dzieci właśnie na przeglądy gdzieś, gdzie mogą otrzymać nagrodę i mogą zacząć rywalizować z innymi. Rozmawiajmy z nimi. Zwracajmy uwagę na przemocowe komentarze ze strony jury, które też często się zdarzają, też często się zdarzają w telewizji, na pewno każdy z was widział, każda z was widziała, słyszała negatywne komentarze, których nie będę teraz tutaj przytaczać, ale w telewizji one robią wrażenie, wiecie, nie myślimy o tych złamanych psychikach ludzi, którzy doświadczają tego, o tych wyśmiewanych osobach, o osobach, które wychodzą z konkursów z traumą, które nigdy później się z tego nie pozbierają. Rozmawiajcie z młodymi osobami, wspierajcie je. Jeżeli chcą brać udział w konkursach, ja nie mówię o tym, żeby tego zabraniać. Taki mamy teraz świat. Ja bym zaorała konkursy do CNA i postawiła je na nowo w oparciu o zasady współpracy, Może nawet nie zrobiłabym z tego rywalizacji, tylko właśnie, nie wiem, współpracę w tworzeniu różnych rzeczy. Nie wiem, może to jest bardzo idealistyczne myślenie. Może taki świat to jest świat utopijny, możliwe. Natomiast chciałabym tylko uczulić na jedno. Na to, żeby zwracać uwagę na to, co czujemy, sprawdzać siebie ze sobą, troszczyć się o osoby wokół, nie sugerować im udziału w konkursach, nie wypychać do udziału w konkursach osób, które mogą psychicznie temu nie podołać. Cierpienie nie zawsze jest drogą do budowania silnego charakteru Pewnie nie powiedziałam połowy rzeczy, które chciałabym dziś wam przekazać, ale mam nadzieję, że chociaż ten drobny strumień myśli, który przepływał teraz w waszym kierunku, sprawi, że zadacie sobie kilka pytań i że sami przemyślicie ten temat, dokonacie własnych wyborów, stworzycie własne wnioski. No i cóż, dziękuję, że ze mną jesteście. Pamiętajcie o tym, że jeśli uważacie, że to co robię jest potrzebne i ważne, możecie wesprzeć mnie na Patronite. Jeśli masz do mnie pytania, możesz zawsze napisać do mnie na gmail.com. Jeśli chcesz, żebym poruszyła tu jakiś konkretny temat, to też do mnie śmiało napisz Możesz też skomentować ten odcinek. Spotify daje już taką możliwość. Najmilej mi będzie, jeśli podzielisz się z innymi tym odcinkiem w swoich social mediach. Pozwólmy na to, żeby większa liczba osób miała dostęp do tych treści. Sami słyszycie, że o głosie można opowiadać godzinami i robię to dla Was z olbrzymią przyjemnością. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!